0: Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Амашея Ишуа. Наше название проповеди «Со всесильным ходил Ноух. Наша недельная глава начинается с того, что Ноох, Иш Цадактамим, муж праведный, цельный, Эт Аэлохим Хитхалех Нох, «Со всесильным ходил Ноух. Что значит «Цадактамим»? Мы примерно представляем. Цадах по Стронгу 6662 праведный, справедливый, правый. Томил по Стронгу 85-49 полный, целый, совершенный, непорочный, искренний, чистосердечный. Другими словами, когда написано «Ноух иш садых тамил, то можно понять, что речь идет о единстве земной и небесной составляющей души душе ноуха. Речь идет о Царстве Всевышнего в душе Ноуха. Речь идет о полноте познания о Амашилха Иешуа. Речь идет о Шаломе в, духе, но в душе Ноуха. Как об этом сказал наш господин и учитель о Машелах Иешуа. В Матвее 11.28.29 сказано «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Примерно так можно описать состояние души человека с адектомим. А вот что значит со всесильным ходил новых. Это то, о чем мы сегодня будем говорить. Проповедь я так и назвал. Со всесильным ходил новых. Сразу скажу, что это проповедь для духовно взрослых и будет полезна тем, кто желает ходить в силе Всевышнего. Полезна именно тем, что они будут понимать, как приходят силы Всевышнего. Другими словами, если кто из нас желает строить башню, то пусть сначала сядет и посчитает, имеет ли он, что нужно для совершения ее. Лука 14, 28-30. И уже сейчас решить, надо ли ему вообще начинать эту стройку. Апостол Павел, утверждая душу учеников, прямо им говорил, что многими скорбями надлежит нам найти в Царство Божие. Деяние 14, 19-22. И это он говорил в тот день, когда его побили камнями, выбросили за пределы города, почитая его умершим. И думаю что если бы я сейчас был в другой ситуации, то даже услышать не мог бы ничего из того, что Всевышний мне открывает в эти непростые для меня дни. В прошлом, в 5780 году, праздник Пурим, нам исполнилось 20 лет. И тогда я говорил вам, что Всевышний уже смотрит на нас, как на готовых к войне. Поэтому нам нужно быть твердыми и мужественными. Ничего не страшиться и не ужасаться, потому что везде, куда бы ни пошли Всевышний с нами, как написано. Иисус Навин 1.9. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен. Не страшись и не ужасайся, ибо с тобою одонай все сильные твои везде, куда ни пойдешь. Итак. Наша глава начинается с того, что Нох, муж праведный и целостный, ходил с и это сделало его наследником будущего мира. А заканчивается наша недельная глава тем, что Всевышний избирает Авраама и призывает его выйти из ура Халдейского и идти в обетованную землю. В нашей недельной главе мы не видим, что Всевышний призвал Авраама выйти из ура Халдейского. Нам кажется, что это была инициатива. Фара отца Авраама. Бытие 11.31. О том, что это была воля Всевышнего, мы читаем уже в следующей недельной главе. И это учит нас тому, что ничего в нашей жизни без воли Всевышнего не происходит. Бытие 15:7 И сказал ему: Я, Адонай, вывел тебя из урохалдейского, чтобы дать тебе землю сию владения. И мы знаем что когда Всевышний призвал Авраама, он только начинал свой путь познания Всевышнего. И для этого ему нужно было выйти из земли своей, из родства своего, из дома отца своего, как написано, Бытие 12,1, и сказал Аданай Аврааму: Пойди из земли твоей, от родства Твоего, из дома отца Твоего в землю, которую я укажу тебе. И апостол Павел этот процесс называет отсечением от дикой маслины. И привитием на хорошую маслюну. Римганом 11.24. И также мы знаем, что когда Авраам, отец наш, закончил свой путь в этом мире, Всевышний назвал себя Элагей Авраам, Всесильным Авраама. Шмот 3.6. И сказал, «Я Всесильный отца твоего, Всесильный Авраама, Всесильный Цхака и Всесильный Иакова». Маше закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на всесильного. Итак, мы видим, что Нох 600 лет шел к тому, чтобы обрести целостность в своей душе. И как итог мы видим, что Нох ходил с и это сделало его наследником будущего мира. И в нашей недельной главе мы видим, что когда все потомки Ноха уклонились от замысла Всевышнего, он призывает Авраама, чтобы дать ему владение обетованную землю. И когда Авраам закончил, Авраам закончил свой путь в этом мире, Всевышний стал всесильным Авраама. Мы знаем, так нас учит наш учитель Амашех Иешуа, что царство Всевышнего внутри нас есть. И чтобы нам овладеть этим царством, нам нужно земную составляющую нашей души привести в единство с Амашехом Иешуа живущим в наших сердцах. И когда это исполнится в нас, это и будет исполнением замысла Всевышнего по сотворению человека, по образу и подобию его. И тогда Всесильный будет всесильным каждого из нас. Итак, сегодня наша задача увидеть конечные результаты дела Всевышнего, человека, сотворенного по образу и подобию его, у которого Всесильный будет его Всесильным и который будет владычествовать над всем сотворенным и над всей землей, как мы читаем об этом в Синодальном переводе. Бытие двадцать шесть «И сказал всесильный, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, и по земле». В прошлый шаббат мы разбирали недельную главу Берешит и получили, по милости Всевышнего, очень важное откровение от цели седьмого Дня Творения. Мы знаем, что у Всевышнего замысел сотворить человека Бецалнену Кидмутену в образе нашем, как подобие наше, Батия 1.26. И также мы знаем что во второй половине шестого дня творения Всевышний творит человека в образе Его, в образе Всесильного, как написано. И далее в тексте Торы мы видим, как Всевышний благословляет человека, сотворенного в образе Всесильного, заповедует им плодиться, размножаться, наполнять и подчинять себе землю. И властвовать над всеми творениями, которых Всевышний сотворил в небе, в воде, на земле. И это все происходит в конце шестого дня творения. А далее Всевышний говорит о том, что будет кушать человек, живя в этом мире. И на этом шестой день творения заканчивается. Бытия 1.31. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер. Было утро, день шестой. Возникает вопрос, а когда же Всевышний будет творить человека, кедмутену как подобие наше? И в прошлый шаббат, разбирая недельную главу Берешит, мы увидели, что оказывается, в замысле Всевышнего именно в седьмом дне творения будет происходить этот процесс сотворения человека, кедмутену как подобие наше. И когда это совершится, когда будет сотворен человек как подобие наше, в этом и будет суть успокоения Всевышнего в седьмом дне, дне от всех дел своих, которые он творил и соседал. Он будет един и на земле, как и на небе. И вот на что хочу обратить сегодня ваше внимание. Мы все время говорим, что Всевышний хочет сотворить человека под образу, по образу и подобию своему. И мы понимаем, что речь идет об образе Сына Всевышнего. И все это так. Но какой этот образ, мы еще, не до, кон мы еще до конца не понимаем. На сегодня мы знаем, что Амашеев Ешуа есть Сын Всевышнего, Его живое Слово. И Он раскрывает нам образ Всевышнего, Его милосердие, милость, долготерпение, Его любовь. И еще мы знаем что Всевышним через Него будет судить мир. Деяние 17, 30-31. И апостол Павел говорит, что святые будут судить мир. 1 Коринфянам 6, 2. То есть он будет судить мир через тех, в которых он живет. Это то, как мы сегодня видим образ Всевышнего и стремимся его познавать, чтобы быть единым с ним. Но это не вся полнота его образа. Помните эту историю с бурей на море, когда люди, удивляясь, говорили, кто это, что ветр и море повинуются ему? Давайте посмотрим на эту историю, чтобы увидеть ту грань о и Иешуа, которая раскрывает эту способность человека владычествовать в этом мире над всем сотворенным и над всей землей. Матвей 8. 23 по 27 стих. И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море. Так что лодка покрывалась волнами. А он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали, «Господин, спаси, мы погибаем!» И говорит им, «Что вы так боязливы, маловерные?» Потом встав, запретил ветром и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили, кто это, что и ветра, и море повинуются ему? Конечно, мы знаем, что он сын Всевышнего. Через него Всевышний сотворил этот мир, и потому ему повинуются и ветра, и море, и многие из нас, читая эту историю, думают в себе. Ну, ко мне это точно не относится. Кто я такой, чтобы и ветры, и море повиновались мне? Мне бы справиться со штормами в своей душе, и я был бы этому очень рад. Но ведь мы читаем о Иешуа, в котором живет Амашех, точно такой же, как и в каждом из нас. И мы сейчас говорим о том, что Всевышний хочет сотворить нас по образу и подобию своему. И мы видим в писаниях, что Амашех Иешуа Повинуются им ветры и море. А он и есть тот образ и подобие Всевышнего, по которому он хочет творить нас. Поймите меня правильно. Я не говорю о том, что мы сейчас побежим разрушать прогнозы центра. Думаю, все вы знаете, что и направление ветров и дождями управляет Всевышний. Речь сейчас идет о той власти, которую Всевышний дал человеку на земле, и которую человек потерял, поддавшись искушению. И сегодня мы говорим о том, как человек может вернуть себе эту власть на земле, что ему для этого нужно делать и через что пройти. И по сути, речь идет о силе Всевышнего, которая будет действовать через человека. Думаю, многие, многие из нас хотели бы, чтобы сила Всевышнего действовала через нас. Ишуа сказал Марки Марке 23, «Имейте веру всесильного, ибо истинно говорю вам, если кто скажет «Горе сей, поднимись и ввергнись в море» и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Иметь веру си-сильного это здорово, но как прийти к этой вере всесильного, чтобы иметь ее? Одно дело – красиво говорить о Боге, и совсем другое дело – являть Его силу. Чтобы не было так, как написано у Сираха. Сирах 37.22 в латышском переводе, это 19 стих. Иной человек искусен и многих учит, а для своей души бесполезен. Об этом же говорит нам и апостол Павел. 1 Коринфянам, 4 глава, 19-20 стихи. Но я скоро приду к вам, если угодно будет, господину, и испытаю не слова возгордившихся, а силу, ибо Царство Божие не в слове, а в силе. И если посмотреть в греческом назначение слова «сила» по 14 14.11, то там и сила, и могущество, и власть, и чудотворение, и способности. Давайте же попробуем разобраться, на основании чего апостол Павел так уверенно говорит, что Царство Божье не в слове, а в силе. Мы все время думали, что Царство Божье, которое внутри нас есть, оно в шаломе, в том единстве земной и небесной составляющей человеческой души. И это так. Но апостол Павел говорит, что если это царство Божие в тебе есть, то тогда и сила Всесильного должна двигаться через тебя. Откуда апостол Павел взял это? Ответ на этот вопрос мы находим в Торе. В Бытие 1.27 мы читаем о том, что Всевышний сотворил человека «бецелем элогим» по образу Всесильного. И образ с образом Всесильного... Нам более-менее понятно. Слово «бецалмену», переведенное как «по образу нашему», подразумевает внешнее сходство человека со Всевышним. Слово «бецалмо» означает «фотография». И говоря о сотворении человека по образу Всесильного, имеется в виду способность человека творчески мыслить, быть наделенным свободой выбора, Действовать, руководствуясь разумом, и выражать свои мысли через дар речи, иметь понятие нравственности и морали, знать своего Творца и вести с ним диалог. А вот когда мы начинаем говорить о Кидму Тайну, приведенной по подобию нашему, то по сути дела речь идет о приближении человеческой души к сущностному сходству со Всевышним через познание его образа. И когда мы говорим о подобии его, то мы автоматически представляем себе любящего, милосердного, доброго Иешуа-Машеха, который ходит в страхи Адоная и всем сердцем живет по Торе. Ведь так? Да, все это правильно. Но когда Тора нам дай, говорит о подобии его, то она нам говорит о подобии Всесильного. И в Бытие 5.1 мы читаем о том, что в седьмом дне Творения – Всевышний творит человека битмут элогим, вподобие всесильного. Вы только вдумайтесь в то, каким видят всесильный человека, сотворенного по подобию его. Это будет человек по подобию всесильного. Когда мы слышим слово всесильный, которое является переводом на русский язык слово элогим, то наше понимание этого слова говорит нам о том, что Всевышний самый сильный, типа того, что во всем мире нет никого сильнее его. Но это неправильное представление о Всевышнем. Мы знаем, что он удаляется от неправды. Он очень чуткий и нежный. Помните, что Всевышний ответил пророку Илию, Третье царств, 19, 19 глава, с 11 по 12 стих. «И сказал... Выйди и стань на горе пред лицем Адоная. И вот Адонай пройдет, и большой сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы перед Адонаем. Но не в ветре, Адонай. А после ветра землетрясение, но не в землетрясении, Адонай. После землетрясения огонь, но не в огне, Адонай. После огня веяние тихого ветра. Веяние тихого ветра на иврите – что можно перевести пословно, как «голос покоя тихий». Да, мы знаем, что элагим, э «Элохим» – это проявление меры суда во Всевышнем. Это так. Но это проявление этого имени? А какая глубина суть имени «Элохим»? Мудрецы Торы говорят, что Всевышний является источником всех сил. И он также является правителем, повелителем всех сил. Так можно перевести имя Всевышнего Циваот. Поэтому, когда мы говорим о всесильном, то речь не идет о проявлении качества силы, которая сильнее всех. А речь идет о том, что он является источником всех духовных сил, существующих во всех видимых и невидимых мирах. И поэтому он может легко контролировать все эти силы и повелевать им. И таким же в замысле Всевышнего должен быть и человек. Если мы сейчас работаем над тем, чтобы обуздывать эти силы, которые кипят страстями в нашей земной составляющей души, то когда мы придем в подобие Всевышнего и дадим ему себе место в Амашеихе Ишуа, Тогда в этом мире именно человек будет источником всех сил, исходящих из всесильного. О том, как, раб как это работает в нашем мире, Иешуа объясняет в Евангелии от Иоанна. Иоанна 5,19. На это Иешуа сказал. «Истина, истинно говорю вам, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит отца творящего. Ибо что творит он, то и сын творит также. В итоге, если с учетом этого понимания мы теперь попробуем описать человека, сотворенного по образу всесильного, которого Всевышний творит Бидмут Элагим в подобие всесильного, то можно сказать, что в седьмой день творения Всевышний творит человека по подобию того, который есть источник всех сил. И тогда становится понятно, на основании чего. Апостол Павел утверждает, что Царство Божье не в слове, а в силе. Как раньше мы представляли себе человека, сотворенного по образу и подобию его? Это милосердный, милостивый, долготерпеливый, любящий ближнего, как самого себя, человек. Ведь так? Ну, и еще, когда придет время, такой человек будет судить нечестивых и злых людей которые отвергли Всевышнего, даровавшего им жизнь. Но согласитесь со мной, одно дело быть милосердным, милостивым, долгоцерпеливым и любящим, и когда придет время судить этот мир, и совсем другое дело быть источником всех сил и повинивать этим силам. Это возможно только в одном случае, когда Адонай станет твоим элохим. Именно такой человек сможет властвовать не только над всеми творениями, которых Всевышний сотворил в небе, в воде и на земле, но и над ветрами, и морем, и над всеми стихиями этого мира. Именно таким будет человек Бецелем Алагим Бигмут Алагим в образе Всесильного, в подобии Всесильного. И об этом нам говорит Тора. Здесь хорошо будет вспомнить, что суть имени Исраэль это правящие силы Всевышнего. И по сути получается, что это и есть человек, сотворенный в образе Всесильного, в подобии Всесильного. Бецалем Аллагим, Итак, замысел Всевышнего, сотворить человека в образе Всесильного, в подобии того, кто есть источник всех сил и их повелитель. И мы уже начинаем видеть, каким должен быть такой человек. До этого мы говорили о замысле Всевышнего. А теперь давайте коротко посмотрим, что Тора нам говорит о реализации этого замысла. Как будет происходить в этом мире этот процесс создания человека, у которого Всевышний стал его всесильным? Из Первого мира мы видим, что только Ноах достиг этого уровня Цадактамим и ходил Салахим. Так начинается наша глава Ноах. И заканчивается наша глава тем что Всевышний призывает Авраама именно для того, чтобы стать его всесильным. И мы уже в следующей недельной главе начнем изучать путь Авраама. Все, через что нужно пройти ему. И мы знаем, что в конце этого пути ему нужно, быть, ему нужно было положить своего сына Ицхака на жертвенник, чтобы принести его в жертву. Другими словами, трудно описать состояние души Авраама, что ей пришлось пережить, чтобы сделать это? Могу сказать, что это такое состояние души, когда чувства, эмоции, слезы все и все, что делает нас живыми, все это умирает. И ты становишься полным отсутствием себя. И все это в доверии Всевышнему, доверяя Ему во всем, любя Его. Потому что ты знаешь, что имя его предобрый, так Всевышний, стал всесильным Авраама. И так же было с Ацхаком, когда он добровольно лег на этот жертвенник. И любовь к своему отцу, и любовь к жизни, все это было положено на этот алтарь, ради того, чтобы исполнить волю Всевышнего, уповая на него и доверяя ему во всем, ибо он знал, что Всевышний благ, и все, что он делает, это благо. И дальше мы читаем об Иакове, о его непростой судьбе, его борьбе всю эту долгую ночь, докуда не наступил рассвет, и наутро он получает имя Исраэль, то есть правящей силой всесильного. Бытие 32, 24 по 28 стих. И боролся Иаков один, и боролся некто с ним до, повели, до появления зари, и, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его, повредил состав бедра его иакова, когда он боролся с ним. И сказал, отпусти меня, ибо взошла заря. А Иаков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал, как имя твое. А он сказал, Иаков. И сказал, отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с всесильным и человеков одолевать будешь. И в итоге мы говорили в начале, как мы говорили в начале, Сам Всевышний называет себя Всесильным Авраама, Всесильным Ицхака и Всесильным Иакова. Шмот 3:6 и сказал: Я Всесильный отца твоего, Всесильный Авраама, Всесильный Ицхака, Всесильный Иакова. И Маше закрыл лицо свое потому что боялся воззреть на всесильного. И дальше мы видим, как Всевышний умножает потомков Иакова в Египте и выводит их оттуда именно для того, чтобы стать их всесильным, как об этом мы читаем в главе книги Ваекра. Левит 22, 31, 33. И соблюдайте заповеди мои, и соблюдайте их. Я Адонай. «Не бесчестите святого имени моего, чтобы я был святим среди сынов Израилевых. Я – Адонай, освящающий вас, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Элаким. Я – Адонай». И теперь мы начинаем понимать, через что нужно будет пройти сына Маакова, чтобы Адонай стал их Элаким. Все начинается с выхода из Египта то есть отсечение от дикой маслины. И затем начинается путь освящения имени Всевышнего через познание Слова. Именно через познание Слова наша земная душа становится единой с небесной, составляющей, с небесной составляющей нашей души, то есть с Машехом Иешуа, живущим в наших сердцах. И когда приходит шалом, тогда приходит шалом в наши души. И мы становимся как сказано Анухи, «Иц, Иш, цадик, И это непростое время для каждого из нас. На этом пути мы умираем для себя, чтобы жить для него. И именно так мы облекаемся в его славу, как об этом сказал апостол Павел. 2 Коринфянам 4:6.7. 7 «Потому что Всевышний, повелевший из тьмы воссиять свету, Озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Всевышнего в лице Амашеха Но сокровища сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема всесильному, а не нам. Апостол Павел говорит о том, что когда мы, возрожденные от нетленного семени, живя в своих смертных телах, начинаем светить славы Всевышнего через познание Амашеха и именно через это начинает действовать в нас преизбыточная сила Всевышнего, Всесильного. Также и в послании Ефесянам апостол Павел говорит нам о тех ступенях познания и наследия святых, которые приводят к познанию могущества силы Его в нас. Ефесянам 1.15.23 Посему и я, услышав о вашей вере в Машеха Иешуа и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Всевышнего, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы все сильные Господина нашего Иешуа Машеха, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его». И какое богатство славного наследия его для святых! И как безмерно величие могущества его в нас, вер, верующих по действию державной силы его, которую он воздействовал, в амашеях и воскресив его из мертвых, и посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, Именуемого, именуемого не только в всем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги его, и пист... поставил его выше всего главою общины, которая есть тело его, полнота наполняющего все во всем». Итак, мы видим, что все начинается с любви к еврейскому народу. Затем Всевышний дает духа премудрости и откровения – который будет помогать нам познавать. Первое. В чем состоит надежда призвания его? И здесь речь идет о том, что он призвал нас в свободу славы детей Всевышнего. Римлянам 8.21. Второе. Какое богатство славного наследия его для святых? Здесь речь идет о неисследимом богатстве Амашилаха, сокрытом в Торе. Ефесянам 3.8. И третье. И все это познание приводит нас к познанию могущества его в нас через действие державной силы всесильного. И здесь важно обратить внимание на то, что державная сила всесильного находится выше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имена, имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. Из этого становится понятно, что мы не сразу можем подняться на этот уровень познания могущества его в нас. Прежде идет познание надежды призвания его, затем идет познание славного наследия его. И только после этого мы приближаемся к познанию могущества силы его в нас. И псалом сынов Киреевых говорит нам о том, что эта сила рождается в нас в долине плача. Псалом 83, 6, 8. Блажен человек, которого сила в тебе и у которого в сердце стези направлены к тебе. Проходя долину плача, они открывают в ней источники и дождь покрывает ее благословением, приходят от силы в силу и являются предсессильным на сионе. Итак, наша недельная глава новых Начинается с того, что ноух, иштамим, иш муж праведный и цельный, эт аэлогим хитхалех нох, со всесильным ходил нох. И то, что значит нох, иш-садиктамим, мы примерно понимаем. И у нас вопрос, а что значит эт-айлогим хитхалех ноух? Со всесильным ходил ноух? Сейчас мы примерно начинаем понимать что стоит за этими словами Торы. Закончу эту проповедь я словами из молитвы Алиину. А мы преклоняем колено и падаем ниц, и благодарение воздаем царю царей, святому благословен он, который расстилает небеса и утверждает землю. И престол славы его в небесах наверху, а престол силы его на высших высотах. Он всесильный наш, и нет другого. Воистину, Он царь наш, нет никого, кроме Него. Как написано в Торе его, и познай сегодня, и прими к сердцу твоему, что Адонай есть Элогим, в небесах наверху и на земле внизу, и нет иного. Дыша мамаши, хеша, амэн.